0: Ho ho ho, es Shuttle Talk endlich wieder sehr. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Shuttle Talk, es geht in die Weihnachtszeit rein und nach gut zwei Wochen Pause sind wir endlich wieder zurück. Letzte Woche hat es leider nicht geklappt, weil Kai in Indien äh, ja, etwas länger beschäftigt war, aber jetzt auch wieder mit Zeit und auch wieder ein herzliches Willkommen an Kai
1: Schäfer. Hallo Tobi, ich, ich habe eine Frage direkt am Anfang an dich, ähm, ich werde immer jetzt so als, also mir, mir sagen die Leute nicht immer Hallo Kai, sondern die sagen jetzt, wenn sie mich sehen, immer Hallo Hallo du Podcaster äh, oder irgendwie, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich eh geht, auf jeden Fall ist das immer wieder schön zu sehen, wenn die Leute uns darauf ansprechen und ja, ich weiß nicht, ob du auch Tobi der Podcaster mittlerweile bist.
0: Ja, Podcaster werde ich nicht genannt, aber ich habe tatsächlich sehr viele Fragen diese Woche bekommen, wann endlich die nächste Folge kommt. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall an der Zeit, jetzt eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Und ähm, wenn ihr das hört, wir werden die Folge jetzt äh, Donnerstag online stellen, haben wir gesagt, und das auch im Wochenrhythmus versuchen beizubehalten. Also immer, ja, wir hatten ja auch die Umfrage gemacht auf der Instagram-Seite, ist jetzt Donnerstag der Shuttle-Talk-Tag. Ja, da
1: da habe ich voll Ärger bekommen von meinen Trainingspartnern, weil du kannst dich vielleicht noch erinnern, du hast ja auch mal bei uns in der Trainingsgruppe trainiert, Donnerstags ist ja bei uns immer Trikotag. Okay. (lacht) Und... äh, da habe ich ein, zwei äh, böse Sprüche kassiert, dass natürlich äh, Donnerstag nicht noch dann der Shuttle-Talk-Tag sein kann. Aber ich ja. hoffe, meine Trainingspartner verzeihen mir, dass ähm, wir das ab jetzt so machen und Donnerstag nicht nur Trikot-Tag ist, sondern auch Shuttle-Talk-Tag.
0: Ja, es gibt ja keine direkten Überschneidungen aus meiner Sicht, also können wir das, glaube ich, beibehalten. Ich glaube ja. auch, ich glaube auch. Gut, wie geht's dir? Du, hast, du warst äh, zusätzlich zu deinem Indienturnier turnier auch direkt krank.
1: Yo. Also Indien ist ja immer wieder eine besondere Reise, weil es <lacht> ein sehr, ja, sehr spannendes Land ist auf jeden Fall und dann hat es mich direkt erwischt, also sogar schon vor meinem Spiel habe es irgendwie probiert aber zu spielen, aber ging, ging nicht so viel und nach meinem Spiel lag ich erst mal zwei Tage nur im, im indischen Hotel im Bett und konnte gar nicht aufstehen, aber Traumhaft. zum Glück geht es mir mittlerweile besser und ich bin wieder wohlbehalten in Deutschland zurück.
0: Okay, ja. herrlichen, kalten Deutschland.
1: Ja, Ich war das, gan- ich war das ganze ja. Jahr nicht krank, deswegen nervt es mich, dass ich jetzt am Ende des Jahres noch krank geworden bin, weil ich habe allen erzählt ich wäre das ganze Jahr nicht krank, aber jetzt hat es mich leider erwischt. Und, ja. äh, aber Indien war eine spannende Reise, weil ähm, vielleicht äh, erzähle ich so ein bisschen, ähm, weil ja, super viele Helfer äh, gab es bei dem Turnier, wie immer in Asien. Aber das Witzigste war, also der Verkehr da ist echt äh, sehr spannend. Nicht nur, dass die Kühe auf der Straße rumlaufen, wie man sich das so klassisch vorstellt. und ähm, Sondern ich wurde dann vom Flughafen abgeholt. Von drei Männern, also drei Leute haben mich nur, nur mich abgeholt. Also mich direkt erwartet am Flughafen. <lacht> und sind dann mit okay. mir zusammen vom Flughafen äh, zum Hotel gefahren. Und... Äh, da, so, da gab es so eine Art Autobahn, aber Autobahn bedeutet da nicht so wie bei uns so drei-, vierspurig, sondern das war da sehr enge zwei Spuren und in der Mitte gab es jetzt keine Begrenzung. Und mhm. mein Fahrer ist erstmal die erste halbe Stunde lang äh, die ganze Zeit auf die, also mit Hupe durchgedrückt, auf, auf, teilweise auf die andere äh, sozusagen. Seite gefahren, als Geisterfahrer, um dann da zu überholen, weil er sehr, sehr eilig hatte, ich weiß nicht. Und da, okay. so bin ich auf jeden Fall in Indien angekommen und das war, ähm, ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis, die Fahrt. Danach war ich erstmal wach, nach 20 Stunden Reise oder so. Also. Ich habe
0: nur die ganzen Videos gesehen, wo die wie
1: euer Gepäck transportiert wurde, dass das einfach ja, so ja. aufs
0: Dach mehr oder weniger nur gelegt wurde von dem Bus.
1: Ja, genau. Ja, der Transportort war allgemein eh Bombe, weil es gab, glaube ich, vier verschiedene Turnierhotels und man ist dann immer von der Halle losgefahren und hat gesagt, in welchem Hotel man ist und der Fahrer und alle, die das organisiert haben, immer so, ja, 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 no Hotel, no Hotel. <lacht> und, dann, <lacht> und dann stand man 20 Minuten später vor dem falschen Hotel und musste dann nochmal eine halbe Stunde in die andere Richtung der Stadt fahren. Das war auf jeden Fall, also der Transport in Indien war... Sehr prägend auf jeden Fall.
0: Okay, schön. Ja, du hast schon angesprochen. Bei dir war es ja dann nur ein Spiel, auch mit der Krankheit ein bisschen schwierig. Ja. Es waren ja noch andere Deutsche da, die ziemlich weit gekommen sind. Lief gut für die Doppel und Mix. Was ist denn so deine, vielleicht wenn wir da mal kurz so eine Einschätzung abgeben, in Bezug auf Olympia-Quali? Jetzt ist ja so ein Monat, abgesehen von den World Tour Finals, ein bisschen Pause. Wie mhm. denkst du, sind erstmal deine Chancen, aber auch die Chancen von den anderen in den anderen Disziplinen?
1: Ähm, ja, meine Chancen sind, glaube ich, so wie vor der der Quali erwartet. Es ist immer noch so 50-50, würde ich sagen. Ich bin genau an der Grenze. Ähm, Wenn man sich das Race to Tokyo anschaut, dann bin ich, glaube ich, oder wäre ich qualifiziert nach den nationalen Kriterien. Mhm. Ähm, Und wenn man sich aber die Weltrangliste anschaut, bin ich, glaube ich, knapp nicht dabei. Ähm, Deswegen, ja, da bin ich, glaube ich, Nummer 29 im Moment und ich müsste 28 sein. Deswegen wird es, glaube ich, bis zum Ende... Oder ich gehe davon aus und bin darauf eingestellt, dass bis zum Ende, im Ende April, dann äh, bei mir sehr knapp wird. Ja. Ähm, aber ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und die Doppel und Mixed, Ja, da... Ich da glaube, ist es auf jeden Fall ziemlich ähnlich, zi- ne? Ja, also aber im, im Mixed sieht es schon sehr gut aus, glaube ich. Ich habe mir das auch letztes Mal angeschaut, da... Sie, also wenn sie so weiterspielen und jetzt nichts groß Gravierendes passiert, ich meine, es sind immer noch vier Monate, ne? da kannst du ja. kann noch alles passieren, man kann sich verletzen, was weiß ich. Ähm, ja, vor allem da
0: das, das war, fand ich in Indien recht beeindruckend, dass das Halbfinale nur noch Europäer waren. Was ja, ja ich weiß nicht, ja. wann es das bei so einem asiatischen Turnier oder einem Turnier in Asien überhaupt schon mal gab. Ähm, ja. Ja. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen, klar, die Isabel Mark waren im Halbfinale, aber die direkten Konkurrenten waren teilweise halt dann im Finale oder die Russen, die jetzt ja so ein bisschen von ja. hinten kommen, haben sogar ein bisschen aufgeholt. Ja, die haben, glaube ich, im
1: Viertelfinale, die Russen haben sieben Matchspelle am Stück ab, abgewehrt oder so. Die lagen okay. schon 20. 20, also <lacht> 13? Ja, nee, aber sie lagen 20, 14 oder 15 zurück und dann haben sie bei 20 beide noch noch mal zwei oder also dann in der Phase noch mal zwei Matchspiele abgewehrt und okay, dann das Turnier gewonnen ja ja, aber ja genau da ist es
0: ja in den Disziplinen in Doppeldisziplinen glaube ich für die ähm, meisten Europäer oder für die Deutschen jetzt eher so dass man vor allem auf die europäische Konkurrenz guckt weil die Asiaten ja dann ganz viele rausgestrichen werden weil ja, ja klar ist ja. man muss nicht unbedingt ganz weit vorne in der Weltrangliste liegen man muss halt nur eine der top europäischen Paarungen sein und das ist so glaube ich noch ein bisschen das, wo es im Mix spannend wird, ob vielleicht dann da die Russen noch weiter vorkommen ähm, ja genau und auch ja. äh, Dänemark hat da gar kein also ist ja noch ein bisschen hinten dran genau, ist Christian ja. Boje die könnten auch noch kommen Ja, wird denke ich recht spannend ja ich es bin, wird
1: spannend aber ich bin da absolut positiv, dass äh, Marc und Isabel, die ja jetzt im deutschen Vergleich zu Linda und Marvin vorne liegen, das auch am Ende schaffen können ja. oder schaffen werden. Genauso im Herrn Doppel Mark und äh, Mark Lamshus und Marvin Seidel. Ähm, ich glaube, die beiden äh, spielen mittlerweile so konstant auf gutem Niveau, dass, äh, dass sie es auch am Ende schaffen werden. Und sie aktuell werden sie auch qualifiziert. Also, ja.
0: Ja. ja. Da du, es, denke ich, auch sicher, mehr oder weniger, dass eine ja. von den beiden Deutschen sich qualifizieren genau. wird, wer dann halt am Ende vorne ist. Da haben Doppel wahrscheinlich somit das Eher Schwierigste. Schwierig. Ja,
1: ja, das wird, glaube ich, die schwierigste Disziplin, weil die sind, also die beiden haben echt schon großen Rückstand, Sie spielen jetzt in den letzten Wochen echt besser, also waren jetzt auch in Indien wieder, waren in Indien im Halbfinale. Ja, genau. Ähm, aber, ja, haben nicht so gut angefangen, vielleicht in der Quali, aber ja, ist Müssen, müssen sich auf jeden Fall noch weiter steigern, beziehungsweise auf so um, konstanten Niveau spielen, wie jetzt beispielsweise in Indien. Also ja. das wird noch interessant zu sehen. Aber apropos Damen-Doppel, ähm, eigentlich wollte ja noch ein zweites Damen-Doppel die Olympia-Quali anfangen. Ja. Äh, nämlich kaplan golchewski Und die beiden haben ja jetzt ihr Karriereende bekannt gegeben. Habe ich... Äh, auch auf Facebook gesehen, dass sie, dass zumindest Lara was öffentlich gepostet hat. Für die beiden ist es natürlich ganz mies gelaufen, weil äh, Johanna ja so lange krank war.
0: Ja, das ich habe äh, es zufällig einen Tag vorher direkt erfahren, weil ich war in Mülheim bei der Deutschen Jugendmeisterschaft und da ja. waren Johanna und Lara auch beide da und ja. habe dann ein bisschen länger mit Lara mich unterhalten und dann hat sie das eben erzählt, ja, das ist jetzt also es ist natürlich echt brutal bitter mit, äh, mit Johanna, dass sie seit den European Games jetzt über ein halbes Jahr schon an so der ja. Krankheit rumdoktert und keiner ihr so wirklich helf- weiterhelfen kann, nichts vorangeht. Und ja, natürlich die Olympiaquali hinüber und jetzt auch so die Konsequenz, dass sie gesagt haben, internationale Karriere vorbei. Äh, ja, sehr schade und auch nochmal alles, alles ja. Gute an Johanna auf dem Weg.
1: Aber jo. genau. Echt schade, ja. Aber erklär mal, wie, oder erzähl mal, wie war es bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Ja, Deutsche Jugendmeisterschaften
0: habe ich gleich noch einen Punkt, wo ich, wo ich eine neue Kategorie gerne einführen möchte oder eine neue Rubrik für unsere Folgen. Okay. Bin gespannt. Ähm, erstmal, ja, ich war als Coach für den Bayerischen Badmintonverband mit dabei. Ähm, waren erstmal zufrieden mit vier Finals, leider waren alle, sind alle vier Finals ähm, verloren gegangen. Aber so. Äh, ja, schon zufrieden aus der Sicht als Coach. Und ähm, ja, was gibt es so Spannendes zu berichten? Wer, wer mich nach wie vor oder jetzt auch schon seit einigen Jahren echt beeindruckt und wer auch wieder richtig gut war, war Matthias Kicklitz, der jetzt an U19 alle drei Disziplinen gewonnen hat, Spieler des Jahres wurde, völlig zu Recht auch. Und ähm, ja, der also vor allem mit einer beeindruckenden Souveränität und äh, ja, einfach ein Level besser war als die als die anderen die anderen Spieler. Er hat mich äh, sehr beeindruckt, jetzt in, Bi- äh, in Mülheim. Ja. Genau. Ansonsten vielleicht gleich zu der neuen Rubrik, weil ähm, hatten wir, wir hatten öfters auch schon so Themen, was, was vielleicht aus unserer Sicht nicht so gut läuft im Badminton und wir sind ja auch ein deutscher Podcast und was könnte deutscher sein, als mal ein bisschen rumzunörgeln und <lacht> ähm, sich über irgendwas beschweren und daher würde ich so den, den Aufreger der Woche gerne einführen. Und was mich richtig aufgeregt hat, ist, dass bei der Begrüßung am Freitag bei diesem Turnier sämtliche Trommeln und Tröten und Anfeuer- also lautere Anfeuerungsmaterialien verboten wurden. Wirklich? Also es, wurde, es, wurde, es wurde verboten, Ja, einige Landesverbände haben so Tröten dabei gehabt, Wir, Als Trommeln waren natürlich viele in der Halle und es wurde dann verboten, dass äh, ja, ja. Solche, solche Sachen eingesetzt werden. Und da Mit habe ich mir direkt an den Kopf gelangt.
1: Mit welcher Echt? Begründung wurde das gemacht? Ähm,
0: das habe ich nicht ganz mitbekommen. Ich glaube irgendwie zum, ähm, zum einen, um die Schiedsrichter äh, da nicht zu belasten durch den ständigen Lärm in der Halle.
1: Ja, also also ich, man, man muss schon sagen, bei so einer deutschen Meisterschaft, ja, also früher jedenfalls war es schon immer sehr laut, aber ja. ja, das zerstört ja sehr, sehr viel. Also wenn da nur, was heißt nur geklatsche, aber ja, nur geklatsche ist halt was anderes, als wenn da fünf Trommeln dahinter sitzen und das war irgendwie immer auch das Coole, was so eine deutsche Meisterschaft ausgezeichnet hat. Also vor allem so Länder wie ihr, ich weiß nicht, also Landesverbände wie Bayern oder NRW, aber auch wir Hessen damals, wir haben schon immer sehr, sehr versucht, von hinten, hinterm Feld Stimmung zu machen für unsere unsere, Teamkollegen. Deswegen ist das echt echt schade, ja.
0: Ja, wurde dann auch gemacht und war (kühm) war auch gut muss ich auch ja. wirklich Bayern erstmal wieder loben für erstklassige <lacht> Leistungen da im ja. Anfeuerbereich, aber ähm, ja, das finde ich echt. Oh, da, da hatten wir schon drüber gesprochen, so generell Stimmung in den Hallen und so. Und wenn dann ja. auf so einem, auf einer deutschen Meisterschaft dann sowas verboten wird, ja, ich habe da, wir hatten schon mal über so eine Idee gesprochen für, ich, ich verrate noch nicht zu so viel. Das machen wir ein bisschen später, wenn es dann auch näher ankommt. Aber dass wir da ein bisschen was in Richtung Fankultur in deutschen Unternehmen das war das so mein Aufreger der Woche, dass ja. nicht mal Trommeln gestattet sind, finde ich schon,
1: äh, ja. Aber passt perfekt eigentlich zu meiner, meiner Geschichte, die ich eigentlich schon in der letzten Folge erzählen wollte, weil ich, äh, bevor ich ja in Indien und Schottland war, war, war ich in Irland und in Irland stand in der Halle so ein riesiges oder so ein großes Banner, mehrere Banner, wo so ja Leuten, die jetzt nicht so viel mit Badminton zu tun hatte erklärt wurde, wie sie sich in einer Badmintonhalle als Zuschauer verhalten sollen. Ja, okay. Was ich schon mal sehr interessant fand, weil das ja dass es irgendwie ein, eine Anleitung gibt, wie du dich als Zuschauer verhalten sollst bei mhm. einem Sport. Ähm, ist schon sehr interessant. Und da waren so ein paar Punkte, natürlich wie, keine Ahnung, dass man Vorbild für Kinder sein soll, was weiß ich was. Aber da war auch dann der eine Punkt, oder das war der erste Punkt, man sollte seine Emotionen ähm, reduzieren beziehungsweise minimize the emotion, stand da. okay Und das fand ich auch, das passt ja eigentlich zu deiner Geschichte jetzt, Mhm. da war ich total schockiert, weil wie kannst du denn den Zuschauern sagen, sie sollen ihre Emotionen ja rauslassen oder klar, dass du niemanden beleidigen sollst oder sonst was, ist ja in Ordnung, aber ich fand echt komisch, dass da so ein offizielles von Badminton Island so ein so mehrere Banner aufgestellt waren, dass man sozusagen, und da stand unter anderem drauf, man soll nicht sozusagen nicht laut werden gefühlt. Und ja, okay. ich glaube, das ist der komplett falsche Weg, weil dann hat jemand noch nie ein Badminton-Turnier in Asien gesehen, auf jeden Fall.
0: Nee.
1: Ja, und war es dann auch so von der Stimmung? Ja, bei so Turnieren sind ja meistens nicht so. nicht so viele Zuschauer da. Es war nicht, also es war normal, es war nicht schlechter als bei anderen Turnieren, also ich glaube nicht, dass die Leute sich das ausführlich durchgelesen haben. ja Aber ich habe ein Foto gemacht von dem Banner und ich, ich wir können es ja mal auf ähm, ja. Instagram ja. die Tage stellen, weil es, es sieht auf jeden Fall witzig aus. Aber ja, geht gar so. nicht sowas, geht gar okay. nicht. Also da müssen wir auch mal auf den Tisch schauen hier <lacht> beim Aufreger genau. der Woche. Genau. Okay. Mann.
0: Gut, ansonsten, wir hatten noch Ja, zwei Dinge noch. Wir hatten ja ähm, beim letzten Mal über unpassende oder lustige Preise bei Turnieren gesprochen, wo ich schon die Schnapsgutscheine ins ins Gespräch gebracht habe. Und wir haben auch da wieder ein paar sehr gute Einsendungen bekommen, was Leute schon teilweise auf Turnieren gekriegt haben. Äh, Da haben wir uns jetzt entschieden, wir machen da einen kleinen Wettbewerb draus. Und zwar, ihr könnt, wenn ihr die Folge jetzt Donnerstag hört, noch einen Tag, also einen Tag uns eure Ideen schicken, also eure Sachen schicken, die ihr ges- ähm, gewonnen habt schon mal auf Turnieren und die aus eurer Sicht unpassend sind. Und dann machen wir so eine kleine Vorauswahl mit Viertelfinals, Halbfinals und Finale, wo dann immer unpassende Preise gegeneinander antreten. Auf Instagram könnt ihr dann da abstimmen, immer jeweils für einen, einen der beiden. Und der Gewinner am Ende, also wer uns den Gewinner eingeschickt hat, der kriegt von uns dann einen richtig furchtbaren Preis zugeschickt. Da könnt ihr euch dann überraschen lassen. Aber da wird auf jeden Fall die nächsten Tage bei uns große Competition-Time auf Instagram sein mit den unpassendsten Preisen für Sport- oder Badminton-Veranstaltungen. Ja. <lacht> und zweiter Punkt natürlich, wir hatten es auch schon angesprochen, haben es angekündigt und ähm, du hast auch schon auf äh, unserer Seite ein Bild gepostet. Der Merch ist endlich da. Wir ja. haben endlich, endlich Sex, Drugs and Badminton T-Shirts und sogar Sex, Drugs and Badminton äh, Unterhosen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ich hab sie jetzt hier live bei mir, die sind genial. Also dieser glitzer-goldene Aufdruck. Der kommt auf den Bildern noch gar nicht so gut rüber. Die machen schon echt richtig was her.
1: Ich habe die Frage bekommen, was sich äh, denn der Bedrucker gedacht hat. Also bei dem T-Shirt ist ja noch okay, (lacht) aber was er sich gedacht hat, als er die Boxershorts bedruckt hat. Ja. Äh, ist <lacht> auf jeden Frage Fall ein interessanter Job. Ja, ich
0: glaube aber, dass man da extrem, also da, <lacht> das ist wahrscheinlich nicht so das Verrückteste, ist, was man bedrucken das das ist muss. Ich glaub, das irgendwelche irgendwelche Junggesellenabschiede
1: oder so. Ja. Irgendwas anderes.
0: Ja, aber also ich bin, ja. bin wirklich begeistert von den Sachen und wir werden ja. uns jetzt was überlegen, dass wir, also wir haben erstmal ähm, nur ganz geringe Stückzahl hier und werden das jetzt erstmal irgendwie in, in Form von, welchen, von Verlosungen ähm, rausgeben. Aber, ja, schreibt uns mal, ähm, wie ihr generell mhm. unsere Sachen findet, wie viel ihr bereit wärt zu zahlen. Vielleicht machen wir dann ja sogar einen, einen Merch-Shop auf, wenn's, wenn jeder ja. mit einem Sex, Drugs und Badminton-Shirt rumlaufen will. Ähm, ja. Ja. Ich, ich bin du hast auf jeden Fall begeistert. <lacht> das hat mich
1: jetzt auf eine Idee gebracht und zwar ähm, du hast ja eben gesagt, der, der nachher mit den äh, Preisen, ähm, den schlechtesten Preis, der kriegt einen richtig schlechten Preis von uns. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wenn es jemand macht, dass er sein, so bei seinem Jugendgesellenabschied alle Leute im Sex, Drugs and Badminton T-Shirt ähm, durch die Straßen laufen und die... Ja, und uns dann ein Foto schickt, der kriegt den fettesten Preis, den man sich vorstellen kann von uns. Oh ja. Das, ja. das würde ich jetzt hier an der Stelle ähm, das ist ja, eine sehr gute schon mal Idee. ausloben. Also wenn's, wenn das irgendjemand in Zukunft macht, dann, ähm, dann erstmal Hut ab und äh, der wird eine besondere Ehrung bekommen, auf jeden Fall in diesem Podcast. Ja. <lacht> ja, aber ja. Okay. Ja gut, wollen wir dann äh, mal so kurz... Äh, ähm, schauen, was wir so alles geschickt bekommen haben an Preisen.
0: Ja, genau, du hast ja auch mal umgefragt. Ja. Ähm, ich muss mal kurz schauen, genau. Also ich hatte ja schon die Schnapsgutscheine, dann ähm, hat, gab es auch eine, eine Nachricht, in U13 schon eine Sektflasche oder als U13erin eine Sektflasche bekommen, ja. weil diejenige schon <lacht> bei einem Erwachsen-Turnier mitgespielt hat. Kann natürlich passieren, aber vielleicht dann da auch eher ungünstig, wenn man U13 ist, <lacht> auch super, oh Ja, den finde ich auch gut, den Gutschein für ein örtliches Buchgeschäft 190 Kilometer von zu Hause entfernt, das, das stelle ich mir auch gut, dann am besten noch, messen, noch oh sonntags man. das Gewinnen, dann hat man gar keine Chance, das einzulösen, ja, den
1: finde ich auch hervorragend. Ja, da... Da, da muss man auf jeden Fall dasselbe Tournee noch mal im nächsten Jahr spielen und einen Tag früher anreisen, damit man Zeit hat, in die Buchhandlung zu gehen. Mhm.
0: Ich habe noch Fidget Spinner in U19, da bin ich leider selber, das ist irgendwie ganz an mir vorbeigegangen, aber...
1: Äh, Fidget Spinner, äh, ja, ja, nicht ich schlecht. Weiß. Und Burger King Gutschein finde ich auch gut. Okay, ja, allgemein, Essen, Essenssachen sind immer gut. Mir hat jemand geschickt, er hat mal 500 Gramm Nudeln bekommen und dazu einen Liter Eistee. Also. Ja, das auf jeden Fall ein ausgewogenes Mal. Hier, lust,
0: ja, das ist lustig. Das habe ich auch noch eins gekriegt mit äh, Nudeln sind scheinbar sehr beliebt. Einer, einer hier hat noch Nudeln und eine Ananas gekriegt. Ich weiß, Oh. Ich weiß nicht, ob er, ob er da noch ein gutes Pasta Hawaii-Rezept vielleicht gefunden hat. Aber das finde ich schon auch eine relativ lustige und ziemlich nutzlose Kombination. Ananas und Nudeln kommt auf jeden Fall auch mit in die, in die Konkurrenz für unseren, für unseren Wettbewerb
1: morgen. Ja, mir hat, also mein, mein Essenshighlight war, es hat jemand einen Osterhase aus Schokolade bekommen und Äpfel. <lacht> Ja,
0: wenn man Apfel isst, dann. <lacht> Apfel ist so gesund, dann kann man sich danach auch Schokolade gönnen.
1: Das stimmt. Das ist doch das stimmt. die alte Regel. Das stimmt. Absolutes Highlight war auch bei, bei mir, irgendjemand hat einen Damenrasierer bekommen. <lacht> da
0: frage ich preis- <lacht> <preis> mich. Was, <lacht> <lacht> was soll das genießen? <lacht> <ist? lacht> Im Herren-Eins, <im> Herren-Doppel, <lacht> als damenrasierer Oh, der ist auch stark, ja. Okay.
1: Ja, ja. Oh, Mann. Und ja, und dann hatte noch einer die Idee ähm, oder hat geschickt, ähm, ja, ein Gutschein für eine Tennisstunde wäre auch nicht schlecht. Ja. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, also bei den turnier ein Gutschein für eine Tennisstunde ist schon witzig, aber es wäre noch witziger, wenn es ein Gutschein für eine Badmintonstunde wäre. <lacht>
0: Das ist, das ist genial. Das
1: <lacht> du gewinnst ein Turnier, aber kriegst einen Gutschein, dass du noch besser wirst. Ja, ich fand das
0: schon immer, immer so unpassend, wenn es irgendwie, wenn man einen Schläger gewonnen hat bei einem Turnier. Also vor allem dann irgendwie, wenn es so in eine Region geht, wo eh jeder irgendwie einen Sponsor dann einen Vertrag hat und ja. dann kriegt ja. man von einer anderen Marke dann einen Schläger. Ja. Generell, selbst wenn man nicht den Vertrag hat. Irgendwie, finde ich, ziemlich bekloppte, bekloppter Preis. Aber eine Better- hab, Stunde ist natürlich,
1: <lacht> natürlich noch besser. Ich habe ich hab auch ein absolutes Trauma von so Preisen, weil in der Jugend, ähm, kennst du vielleicht auch, so Hessenmeisterschaft war es bei uns immer so. Und dann, wenn ich dann, oder hessen wenn du dann drei Disziplinen gespielt hast und alle drei gewonnen hast oder dreimal den zweiten Platz belegt hast, da gab es immer dann halt für den ersten Platz ähm, einen Rucksack oder was weiß ich was und für den zweiten <lacht> Platz ein Handtuch und für den dritten Platz was weiß ich, äh, ein Kulturbeutel und dann hat man halt dreimal einen Rucksack bekommen und dann äh, muss, ja, oh ja, jetzt muss man immer, das, ja müsste man immer tauschen oder was weiß ich was und das war immer auf jeden ja, Fall. Ja, jetzt wo du es sagst vor,
0: vor ein paar Jahren habe ich auch bei der Südostdeutschen Meisterschaft äh, auch, habe ich dreimal gewonnen und in allen, <lacht> immer für den Gewinner gab es noch einen Kasten Bier <lacht> Und, und eine Victor-Tasche. Da hatte ich, dann stand ich da mit drei Kästen Bier, drei Victor-Taschen. Ich war ja froh, dass ich nicht mit dem Zug angereist bin. Das wäre wär ein bisschen tricky oh, geworden. Aber ganze... ja, das geht ja auch schon in die Schnapsgutscheinrichtung. <lacht> ein ganzer Kasten Bier ist nicht mhm. schlecht, ja. Ja, da war ich erstmal auch. Ja, die haben halt gedacht,
1: Leben. du bist so glücklich, dass du dieses Turnier gewinnst, dass du da erstmal eine fette Party machen willst. Mhm. Und da reicht natürlich <lacht> nicht, da reicht nicht ein Kasten Bier. Ja. ja. Und auch gut zu
0: dem Thema ich, äh, deutsche Rangliste in Bonn. Ähm, da ist ja auch gibt's ja auch immer oft so Brettspiele. Und da habe ich ja. auch dann zweimal äh, so ein Bonn Brettspiel
1: bekommen. Oh ja. ja. Aber hast du getauscht, wenn es geht, oder hast, hast du verschenkt?
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Könnte vielleicht, äh ja, weil ich, ich glaube, das Spiel ist eigentlich super. Also es passt dann auch nicht so gut in diese Kategorie, jetzt das dann dazu zu verlosen. Yeah. Aber kann ich mal überlegen, vielleicht brauche ich noch für jemanden für Weihnachten was. Das habe ich ja. noch irgendwo. Okay, gut.
1: Ein, ein Hast du noch irgendwas? Weil sonst habe ich nur noch ein 10 x 10 cm großes Handtuch. Ich weiß auch <lacht> nicht, wie das geht. Aber ja. Okay. Ja,
0: das klingt ja. auch erstmal recht nutzlos. Nee, ich habe sonst, hab sonst nichts mehr. Okay. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt schon ein paar gute Ideen bekommen für unser. Ich glaube, jetzt müssen da fast einen, einen Geschenkkorb machen. Ein, ein, Item, ein Item reicht nicht. Ja. Ähm, können wir beide dann ein bisschen noch sammeln, bis dann der Gewinner feststeht. Und dann wird nächste Woche wird verkündet, an wen das phänomenale
1: Geschenkpaket rausgeht. Oh Mann.
0: Ja, Herr bin gespannt,
1: was da unsere Hörer ja, erstmal ins Finale wählen und dann, mhm. äh, dann den, welcher Preis den Sieg bekommt. Ja. Ja. <lacht> gut. Oh Mann. Gut,
0: wir hatten ja noch, letzte Woche haben wir ja gestartet mit äh, fünf Fragen. An, ja. an Kai Schäfer. Du hast jetzt, glaube ich, was vorbereitet. Fünf Fragen an genau. mich.
1: Genau, fünf Fragen jetzt an bin Tobias Denker ist heute. Mhm. Auf jeden Fall. Wollen aber wir richtig. damit loslegen jetzt? Ja, außer du
0: hast noch irgendwas, was du vorher gerne nee.
1: loswerden willst. Nee, passt schon. Also, erste Frage von mir, von mir an dich. Ich hoffe, du hast das nicht schon in einer unserer Folgen gesagt. Ich glaube aber nicht. Ähm, gab es irgendwie einen Moment oder wo du wusstest, dass du mal als Batman-Trainer arbeiten willst? Also gab es für dich so einen Moment, wo du das beschlossen hast oder war das so ein schleichender Prozess? Wie war das? Mmh.
0: <lacht> Puh, schwierig. Also meinst du, wo ich meinst du als Batman-Trainer wirklich, dass ich das beruflich machen möchte?
1: Ja. Ja. Oder auch dass Es kann ja. Andererseits ist es natürlich auch interessant, ob du schon immer das nebenher machen wolltest, beziehungsweise immer klar war, dass du äh, das minde, zumindest irgendwie, es gibt ja viele Leute, die neb- das einfach nebenher machen, ähm, Training geben oder sonst was. Aber ja,
0: Also ich habe ich hab recht früh schon angefangen, Training zu geben. Das hat mir eigentlich auch immer Spaß gemacht schon. Ähm, habe auch äh, Lehramt studiert, also immer so diese die anderen was beibringen, ja. vermitteln, ähm, ja, hat mir immer schon Spaß gemacht und es war dann aber eher so ein bisschen schleichend, dass ich habe das Lehramtsstudium dann noch fertig gemacht habe, aber vor allem nachdem ich dann mit dem Hochleistungssport in Saarbrücken aufgehört habe und dann so das Studium fertig gemacht habe, gem- recht schnell gemerkt, dass ich mehr Badminton noch in meinem Leben haben will und Lehrerjob auf jeden Fall also auch cool ist und auch die wenn ich dann in Schulen war und Stunden gegeben habe, das hat mir schon Spaß gemacht, aber So, auf lange Sicht würde mir da, glaube ich, sehr viel fehlen, beziehungsweise finde ich es schöner, sozusagen Lehrer für Badminton zu sein in der Hinsicht. Und ja, das hat sich dann eigentlich nach nach der Zeit in Saarbrücken ziemlich schnell ergeben, aber es war kein kein einzelner
1: Moment, wo ich jetzt sagen würde: Okay, das war es jetzt, wo ich mich da entschieden habe. Weißt du eigentlich, ähm, wann äh, ich wusste, dass du mal Trainer wirst? Oder was, was so mein prägendes Erlebnis so äh, von dir und mir in dem Bereich ist. War das, ist also die zweite Frage jetzt? Nein, 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 das ist nicht okay. die zweite Frage. Das ist okay. äh, mir jetzt äh, dazu noch eingefallen.
0: Ähm, prägendes Erlebnis?
1: Ja, also das war irgendwie mal, ich kann mich erinnern, in, es war mal irgendwann tief spät nachts im Zagreb in irgendeiner Bar. Hast du ah, mal, ja, ja. Hast <lacht> ja, du mal ähm, mit... Wie so so typisch Fußballtrainer, wenn Guardiola und Tuchel sich treffen. Irgendwie Mhm. bei einem Essen hast du mit irgendwelchen Wassergläsern äh, zwei Freunden von uns ihre Doppeltaktik erklärt mal. Erstmal, wie sie sich zu positionieren haben. Das war so Ah, der Moment, da 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 wusste ich, in dir dir steckt ein Trainer. (lacht) Ja. Ja, Ja, gut. Aber nee, meine zweite Frage wäre jetzt... ähm, auch passend jetzt ein bisschen dazu, gibt es einen Trainer, bei dem du mal irgendwie hospitieren oder unbedingt mal gerne hospitieren würdest? Also erstmal im Badminton, aber vielleicht ist es ja auch jemand, der nicht im nicht aus dem Badminton kommt. Also gibt es irgendeinen Trainer, wo du mal, dem du mal über die Schulter schauen wollen würdest?
0: Ja, sehr viele. Also sehr viel. ich finde das schwer, weil. aus aus Erfahrung, dass man wirklich eigentlich von jedem Trainer oder jedem, der lange als Trainer aktiv ist, was lernen kann und das müsste ich ich jetzt mal überlegen, also allein schon beim Badminton, so generell da möglichst viele verschiedene ähm, Nationen würde ich da gerne mal kennenlernen und einfach sehen, okay, was sind da so die Unterschiede, welcher spezielle Trainer?
1: Also gibt es irgendeinen Trainer, der dich fasziniert? Oder ist es eher, wie du sagst, willst du gerne verschiedene Bereiche? Mm.
0: Hm, hm, hm. Also wer mich so gerne als sportartübergreifend ziemlich fasziniert, ist Steve Kerr von den Golden State Warriors, auch wenn ja. jetzt die aktuell nicht so <lacht> erfolgreich sind, aber so von den letzten Jahren her fand ich den sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, Im Batman in wem würde ich da am liebsten
1: mal über die Schulter schauen? Ja, mich würden auf jeden Fall allgemein die Trainer interessieren, die so mich fasziniert da sehr, wenn du so ein Team voller Superstars hast. Also sei es im Fußball oder sei es jetzt Basketball oder es kann auch football sein. Aber ich glaube, das ist so schwer, das ist das Schwerste als Trainer überhaupt, so ein Team mit so viel Egoist, also ja mit so vielen Personen, mit so vielen schillernden Spielern irgendwie ähm, zusammenzuhalten ja. und da, da, wie die da das menschlich machen. Ich glaube, das ist, das ist die größte, eine der größten Fähigkeiten, die man da als Trainer haben kann. So, so ein Team oder so eine Gruppe am Laufen zu halten. Und das mhm. würde mich da mega interessieren. Da würde mich zum Beispiel auch interessieren, wie das Jürgen Klopp macht, dass er die jedes Mal seine Spieler so motivieren kann und ob er wirklich, also wie er so im täglichen Umgang mit den Spielern ist. Dass, äh, ja,
0: ja. ja was, mich, also was mich so im Trainerbereich vor allem immer auch interessiert, sind so nicht unbedingt immer die Trainer, die mit Top-Athleten äh, oder mit Erwachsenenathleten arbeiten, sondern die Trainer, die Jahr für Jahr es schaffen, vor allem gute Nachwuchsleute auch rauszubringen und oder die, ein, die einfach Anfängern so die Badminton-Grundlagen oder generell die sportlichen Grundlagen beibringen, dass sie dann später die Möglichkeit haben, erfolgreich zu werden. Und da gibt es, mhm. finde ich jetzt auch, wenn ich im Badminton denke, Beispiele oder auch ähm, bei uns, ähm, sind immer die gleichen Vereine oft, wo die guten Spieler oder die guten Nachwuchsleute herkommen. Und offenbar ist ja da dann immer einen oder mehrere Trainer gibt, die, die das einfach, egal was, wie, wie das Kind jetzt, ob das jetzt sportlich hochbegabt ist oder nicht, scheinbar ähm, schaffen sie es ja immer, oder schafft er es ja sehr sehr häufig den, ähm, ja, das richtige zu vermitteln und das finde ja. ich auch ich auch als Trainer sehr schnell gemerkt dass irgendwie jeder Spieler und jede, jedes auch vor allem bei Kindern jedes Kind irgendwie anders ist anders lernt und damit zurechtzukommen das finde ich immer faszinierend wenn, wenn man merkt irgendwie der Trainer schafft das mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten und ganz verschiedenen ähm, ja,
1: Voraussetzungen auch umzugehen ja ist ja auch was komplett anderes als also Kindern oder Jugendlichen was beizubringen und die Grundlagen zu legen als irgendwie jetzt im absoluten Weltklassebereich dann wenn sie 25 sind zu arbeiten das ist ja eine ganz andere Arbeit und eine ganz andere Art von Training und was man alles beachten muss also ja, auf jeden da Fall Es ist sehr vielfältig der Trainerjob an sich
0: ja und es ist ähm, keinesfalls glaube ich das Einfachere weil das oft, nein, häufig so häufig es wird so wird ja mal gesagt
1: Die Spitzenleute müssen in den, also dann auch die Weltklasse-Leute sozusagen trainieren. Und dann fragt man sich natürlich, wer trainiert denn die Jugendlichen oder wer schafft es denn überhaupt, dass dass wir irgendwie so einen Pool generieren, wo wo Spitzenathleten rauskommen können überhaupt. Ja, glaube ich, ein Riesenproblem.
0: Weil dann, wenn die Spieler nicht gut ausgebildet werden in den ersten Jahren, dann ist es eigentlich schon fast unmöglich oder eigentlich unmöglich, nochmal absolute ja. Weltspitze zu werden. Ja. Eigentlich müsste man die besten Trainer oder musste man vor allem sehr, sehr gute Trainer gleich an der Basis haben mit den, genau. mit den Anfängern, mit den jungen Kids.
1: Ja, ja gut, nächste Frage. Ähm <lacht> mal was anderes und zwar, äh, wir hatten ja letzte Woche auch schon was äh, von Büchern. Ich habe ja das eine Federballbuch vorgestellt. Mhm. Und meine Frage wäre, welches Buch hast du denn als letztes gelesen, was so jetzt, jetzt sportlich äh, irgendwie Belang hat? Also ich habe jetzt erst vor kurzem die Biografie von Rafa
0: Nadal gelesen. Von Rafa Nadal, My Story. Ja. Habe ich auch genau. gelesen, ja. Ja, habe ich bei dir genau. auch im Schrank gesehen. <lacht> Und, ähm, <lacht> stimmt. Hätte ich mir sicher auch irgendwann
1: ausgeliehen, wenn ich es jetzt vorher <lacht> schon Stimmt, stimmt, stimmt. Aber da dachte ich mir, oder kommt mir die Idee, vielleicht können wir ja nächste Folge mal, es ist ja kurz vor Weihnachten und vielleicht sucht der eine oder andere noch ein Weihnachtsgeschenk, können wir mal unsere Top 3 Bücher von so, also du vielleicht eher so aus Coaching-Perspektive oder allgemein, die uns so inspiriert haben oder die mhm. wir sehr lesenswert fanden, können wir ja vielleicht mal nächste Woche machen, dass jeder ja. seine drei Lieblingsbücher vorstellt in dem Bereich. Ja, ja.
0: sehr gute Idee, ich hatte es mir aufgeschrieben. <lacht> Genau. Ja, ja, wenn ich es gerade sage, Rafa oder Roger
1: oder (lacht) Novak? Rafa, Roger oder Novak. Oh. Das ist ja noch schwieriger als Lin Dan oder Lee Chong Wei. (lacht) Ähm, Da hat mich übrigens überrascht, dass bei unserer Umfrage auf Instagram ähm, mehr Leute von unseren Fans für Lee Chong Wei abgestimmt haben. Hätte ich niemals gedacht. Okay. Dass mehr. Also jetzt bei uns, das war eine kleine Stichprobe vielleicht, aber dass da mehr Leute Lee Chong Wei mehr mögen, mochten, wie auch immer. Ja, vielleicht leidet
0: leidet Lindan auch gerade bei vielen jetzt so ein bisschen oder das das Ansehen darunter, weil er noch spielt und halt nicht mehr Turniere gewinnt. Aber ja, muss ich leider sagen, falsche Antwort gegeben.
1: (lacht) Nein, die hören einfach gut zu bei uns. (lacht) (lacht) Ja, Ja. aber um zum Tennis zurückzukommen, äh, bin ich glaube ich würde ich Novak Djokovic sagen. Früher habe mhm. ich den gehasst wie die Pest, weil ich den so total unsympathisch fand. Mhm. Aber mittlerweile sein Spielstil und so auch irgendwie ja, er Schon finde ich einfach verhaltsamer Typ. Ja genau und auch so sein die Sachen, die er so macht so außerhalb so finde ich sehr also finde ich ihn einfach sehr sympathisch. Ja. Ja. Und du? Roger.
0: Nee. Nein, Rafa. Rafa, Rafa Echt? ja. Wow. Ja. Ich finde, also ich finde alle drei da sehr faszinierend. Ähm, aber das, das hat Rafa auch so in der Biografie geschrieben. auch Und das kann ich total bestätigen, dass er glaubt, dass viele halt Fan von ihm sind oder recht früh dann schon Fan von ihm waren und nicht von Federer. Oder sich dann, dass er dann halt so eine große Fanbase hatte, weil Federer so dieses also ich finde, es ist schwierig, sich da als Sportler irgendwie ähm, Bezug zu haben, weil es kommt einem wirklich so vor, als ob er einfach so ein überirdisches Talent teilweise hat und irgendwie was, was man nicht lernen kann, was man sich nicht erarbeiten kann, sondern er ist halt so und das ist natürlich genial zum Zuschauen und er ist ein Wahnsinnsportler. aber wenn ich mich so als Sportler ähm, selbst und auch ich selber, ähm, wenn ich selber trainiere, dann eher orientieren würde, ist halt jemand, Nadal, der da glaube ich so in Sachen Arbeitsmentalität und ähm, Wille, Mindset mm. ja, wahnsinnig, ja. wahnsinnig beeindruckend ist. Und ich glaube deshalb bin ich irgendwie, wenn die beiden gegeneinander spielen, immer für Rafa. Aber ja, gibt da keinen, keinen irgendwie, dem, wo ich sage, der geht gar nicht, sondern es ist mehr, ja, ja so die. Das das, das finde ich irgendwie immer lustig, immer oft, Also mir war das vorher auch gar nicht bewusst oder ich war irgendwie ich war irgendwie so, ja, ich bin halt jetzt für Rafa, aber ich habe hab das gar nicht begründen können und also in, dem, in, dem Bio, in der Biografie fand ich so, hm, stimmt eigentlich, das ist so wahrscheinlich der Grund, warum ich in den Spielen eher für ihn bin. Ähm, so das Gefühl ja. habe, er hat wahrscheinlich noch mehr rein investiert und noch mehr ähm, dafür
1: gearbeitet. Und ja, sehe ich ähnlich bin ich auch eher, deswegen bin ich eher auch Djokovic-Fan als Federer, weil er auch für mich nicht nicht dieser galaktische Spieler ist. Aber trotzdem, Tennis ist schon faszinierend, oder davon hat ja der Sport die letzten 20 Jahre gelebt, weil drei oder vier so Top-Athleten in einer Generation, das war schon sehr, sehr gut für den Sport und... Ja, das war ja ähnlich wie bei uns jetzt mit Lindan und Li Chongwei immer gut für die Sportart, ja. wenn es so ein Duell gibt. Aber da haben wir ja letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Genau. Ich würde sagen, mache ich weiter mit der nächsten Frage. Jo. Und zwar, die ist ein bisschen einfacher. Ähm, Salor Lux Open. Ich hoffe, du weißt, welches Turnier das ist. Oder German Open. <lacht>
0: Oder ähm, für, dich,
1: für dich eher die Frage, Bitburger mhm. Open oder German Open?
0: Was, Fluch, danke, was? Jetzt, jetzt verstehe ich es auch. Jetzt weiß ich auch von ja. <lacht> dir. Ähm, also aus Spielersicht, ich habe ich hab German Open nur zweimal mitgespielt, weil man da auch immer schwierig nur reingekommen ist und fand von ja. der Atmosphäre her, waren von Anfang an viele Zuschauer da, dass. Es wirkt auch einfach, oder man merkt einfach, dass das so vom Level auch nochmal drüber ist. Also in der Hinsicht German Open schon das coolere Turnier. Ähm, Habe mich aber so aus Spielersicht ähm, mehr darauf gefreut, weil es halt auch damals ein Heimturnier quasi war. Man war vor der Haustür und es war auch, ja, so also dieses, man fährt fünf Minuten zur Halle und so die Atmosphäre drumherum aus Spielersicht war war da schon cooler. Aber German Open ist schon das coolere Batman-Turnier, wenn man, wenn ich jetzt mich als Zuschauer entscheiden würde, wo würde ich hinfahren, dann würde ich nach Mülheim.
1: Ja, ich glaube, da kann ich dir in allen Belangen nur zustimmen. Also ich würde die Frage, glaube ich, genauso beantworten. Als Spieler fand ich es in Saarbrücken immer irgendwie entspannter, nicht so voll, nicht so ja, konnte sich mehr auf den Sport konzentrieren und es war ein richtiges Heimspiel für uns. Jetzt sind natürlich German Open für mich Heimspiel, aber ähm, ja, und sind auch natürlich sportlich, das bessere Turnier, also du hast schon Richtig gesagt, finde ich. Ja, Ja. dann komm, dann mach ich zum Abschluss. Letzte Frage ist so ähnlich. Auch entweder oder, und zwar wärst du lieber gern Nummer 1 der Welt oder wärst du gern Olympiasieger oder Weltmeister?
0: Olympiasieger.
1: Ja, also, aber, ja, dass man das wollen würde, hätte ich jetzt genauso gesagt, aber die Frage ist ja, was ist das Schwierigere? Was würdest du denn sagen, oder kann man das irgendwie vergleichen. Weil das eine bedeutet ja, du bist über ein Jahr der beste Sportler und das andere bedeutet, du bist bei einem Turnier natürlich, wo jeder der Beste sein will, aber es ist halt auch irgendwie ein Turnier.
0: Ja. (lacht) Boah, das das ist schwierig. Da könnte man auch, wenn es so darum geht, bei diesem Ein-Turnier-Ding, könnte man auch sowas wie Asienmeisterschaft oder Asia Games finde ich noch immer mit rein, vor allem Asienmeisterschaft, was ja tendenziell noch stärker besetzt ist jetzt eher als WM und Olympia. Man jede oh, ja. Runde ein oder schweres dieses, Spiel hat.
1: Ja. ja, World Tour Final jetzt am Ende. Das, ja, das ja. ist ja genauso, wo nur die besten acht Spieler der Welt spielen. Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich, also, ich glaube schon, Olympia ist ja was, wo,
0: wo Leute nicht nur. Nicht nur ein, nicht nur das Trainingsjahr darauf auslegen, sondern die ganze Karriere dahin auch darauf ausrichten. Ja. und ja. Ja, Ich glaube, mit jedem, mit dem man spricht, wie der sportlich in so an in Batman oder wie Batman unterwegs ist, für den ist Olympia mit Abstand das, das Größte. Und ich glaube, ja, also Weltranglistenplatz ja. 1 ist vielleicht das, also klar, wie du schon sagst, dass wo man erst erstmal konstant zeigen muss, dass man vorne mitspielen kann aber ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der Olympiasieger wird, da nicht das Zeug dazu hat.
1: Das stimmt ja. Also im Badminton jetzt auch keiner einfallen.
0: Mir würde jetzt auch keiner einfallen, der, der Olympia gewonnen hat und nicht. Also es gibt, gibt mit Sicherheit jemanden. Vielleicht kann uns da jemand jemand schreiben, der da sofort jemanden weiß. Aber ähm, ja, man muss Bei Olympia ist das ja auch nicht so eine Eintagsfliege, sondern man muss ja auch über einen eineinhalb Wochen Zeitraum mehrere Spiele gegen die allerbesten der Welt gewinnen. Und ja, ja ich glaube, dass das dann auch schon meistens jemand ist, der auch Nummer eins der Welt sein wird oder kann, wenn er das unbedingt wollen würde.
1: Ja, ja. Da stimme ich dir eigentlich auch wieder zu. Man nur Fragen, wo wir uns zustimmen beziehungsweise wo wir einer Meinung sind. Zum Glück hatten wir vorhin ich den Aufreger der Woche, wo wir ein bisschen auf den Putz gebaut ja. haben. Ähm, ja. ja, das waren meine fünf Fragen an dich. Okay. Äh,
0: Dann ja. bin ich nächste Woche wieder dran. Dann kannst du dir ja einen Aufreger der Woche raussuchen.
1: Okay. Ja. Werde ich probieren. <lacht> Ah, eine Rückmeldung habe ich noch bekommen eine Rückmeldung habe ich noch bekommen und zwar zu dem, Mhm. auch zu diesem Buch Federball und da gab es nämlich jemanden, der meinte, es gab schon mal einen Krimi zum Thema Badminton und der hat den Titel Jeder muss mal federn lassen von Matthias Kaiser, ist ein deutscher Autor Ähm, Mhm. anscheinend also die Person, die uns das zugeschickt hat, meinte, es wäre der schlechteste Krimi, den sie je gelesen hat. <lacht> ähm, und das, das wundert mich nicht, weil dann habe ich mal äh, geschaut, was Matthias Kaiser noch für Bücher geschrieben hat. Und, <lacht> und sein, zwe- <lacht> sein zweites Buch, und äh, das finde ich so genial, hat den Titel Stromausfall beim Cybersex. <lacht> <lacht> also... also ähm, <lacht> Ja, das muss, es gibt es irgendwie noch, ich habe es gesehen, irgendwie gebraucht irgendwo zu kaufen, ist von, aus dem Jahr 2003, deswegen, wenn jemand, jeder muss mal federn lassen, von Matthias Kaiser lesen will, äh, scheint äh, unfassbar, unfassbar eine gute Story zu sein. Und, Und der,
0: der Stromausfall beim Cybersex, gibt es den auch noch? <lacht>
1: Den gibt es auch noch, ja. Also, da würde ich aber auch gerne von jemandem hören,
0: wie er mir das Buch raten will. Oh, das müsste ich gleich mal recherchieren, das klingt echt nach einer Thematik. Über so, so, so ja, ich, große Probleme habe ich mir bisher noch nie Gedanken gemacht.
1: <lacht> ja, ja. ja, manchmal denkt man, die Welt ist eigentlich ganz okay und dann, dann <lacht> sieht man solche Probleme. <lacht> naja. ja. ja, so viel dazu, also das war. Das, da muss ich auf jeden Fall mega lachen, als ich das gelesen habe diese Woche. Und okay, das kommt ja.
0: dann auch, auch noch in die nähere Auswahl für unseren, <lacht> unseren Geschenkekorb. Stimmt, stimmt, wenn, stimmt. wenn das so eine ah. Qualität hat, das Buch. Ja.
1: Okay. Ja. Gut. Gut.
0: Ich hätte sonst nichts mehr. Dann ich müssen wir mal zum Ende kommen. Und ja. jetzt hat, 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 hat sich die letzten Male etabliert. Ich würde dir wieder das letzte Wort überlassen, Kai.
1: <lacht> ja, ich wünsche euch allen einen frohen Nikolaus und ich muss jetzt erstmal meine Stimme wieder schonen. Ähm, und wir sehen uns nächste Woche oder wir hören uns nächste Woche wieder. Weil das haben wir, du hast es gesagt regelmäßig, aber ich glaube, um es nochmal klarzustellen, uns gibt es ab sofort jetzt jede Woche, jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag.
0: Donnerstag ist Shuttle
1: Talk Tag. <lacht> genau. Ja. Guten merken. Also. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. History is
0: made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What
1: a smash! How on earth did he get that back?